0: Алфавит, который дали нам демоны. Стоит ли детей учить рано читать? Сколько родителей носятся с идеей раннего развития детей, обучают их чтению и математики с пеленок и даже не предполагают, а что может быть это быть вредно на самом-то деле? Возможно, что раннее обучение чтению расщепляет психику ребенка. Сам вообще никогда бы об этом не задумывался, пока не прочитал книгу маршала Маклюина «Галактика Гутенберга. Сотворение человека печатной культуры». Он пишет, что только фонетический алфавит приводит к разрыву между глазом и ухом, между семантическим значением и визуальным кодом. И поэтому только фонетическое письмо создает условия для перехода человека из племенного мира в цивилизованный и дарит ему глаз вместо уха. Изобретение фонетического алфавита и технологии книгопечатания Гутенберга изменило ход цивилизации и кардинальным образом повлияло на наше с вами сознание и чувство. Но мы этого не замечаем, потому что живем уже внутри мира сотворенного алфавита. То есть вам вообще может казаться странным про алфавита, как он влияет на восприятие, но если бы вы почитали «Галактику Гутенберга» и вы бы задумались все-таки, поняли бы, о чем он говорит, то вы бы могли прийти к выводу, что то, что мы умеем читать, и воспринимаем мир через буквы, просто накладывает отпечаток на все наши чувства, и это откладывает кардинальный отпечаток на то, просто как мы видим картинку глазами, которую картинку. То есть она собирается под воздействием программы чтения, оказывается, влияние на нее. То есть мы бы видели мир по-другому, не умея читать. Кстати, ну, приведу вам пример. Вот в Африке людям, этим африканцам, это пример из галактики Гунденберга тоже, и мы решили показать фильм, что, ну, о пользе гигиены, что-то такое, что нужно с собой мыть, убирать. Ну, сняли фильм и решили его в замедленном этом показать. Показали, спрашивают, что вы видели? Ну, зрители, они говорят, что видели? Мы видели курицу. Он говорит, подождите, там не было курицы. Нет, говорит, мы видели только курицу. Начинают просматривать, и действительно, на одном из кадров курица очень быстро пробегает из одного кадра в другое. Мгновенно. Ну, что такое? Как они... А, больше, а что вы еще видели? Вы видели, там, что мы мыли там посуду, показывали, как выливать водичку в канавку? Вы это все видели? Нет, мы этого не видели. Вам кажется, нам кажется, как такое вообще возможно? Мы привыкли смотреть фильмы и воспринимать кадр за кадром. Но у других людей сознание по-другому работает. Они не могут воспринять с кадр, что они друг за дружкой и идут, что их нужно объединять. Допустим, если там был кадр, что человек просто выходил из кадра и дальше, у всех возникал сразу вопрос, Эй, подождите, а куда человек ушел? Вот он же был, и они начинали все вместе обсуждать это. И чтобы этого избежать, исследователям приходилось показывать, что человек идет за угол и заходит. Вот тогда у них, у земцев, не возникало вопросов, куда же исчез человек. Но сам факт, что даже то, что мы можем воспринимать картинку с экрана, кадр за кадром фильма, это тоже достижение. Это наше сознание так работает, настроено, почему в цивилизации живет. А другие люди, они не могут кино смотреть. Их нужно обучать смотреть кино. Представляете? То есть там не все так просто. Просто мы живем в гипнозе огромном. Вот. А возвращаясь к алфавиту, вы знаете, как он появился? Это ведь целая загадка. И корни уходят ее в мифы. Маршал Маклюин пишет. В мифе о Кадме рассказывается, как этот царь, который как раз и ввел финикийское письмо, то есть фонетический алфавит, в Греции посеял зубы дракона, которые дали всходы в виде вооруженных воинов. Как и в большинстве мифов, здесь в сжатом виде представлен сложный социальный процесс, растянувшийся на несколько столетий. Пиршил, маршал Маклюин. Там, ну, в книге «Галактика Гуденберга» вы подробнее узнаете об этом. Но смысл в том, Что алфавит привел к созданию армии. Армии. То есть тут как бы мифично мифичное вот это описание, что он посеял зубы дракона, буква алфавита, и они дали всходы в виде вооруженных воинов. Благодаря алфавиту и письменности появились армии. Так что Маклюин, кстати, приводит пример, что Древний Рим был разрушен после того, как лишился папируса возможности получать папирус из Египта. Они лишились возможности передавать информацию, и с этого цивилизация римская и закончилась. Собственно, она жила только когда пошла бумага из Китая. Спустя тысячу лет люди жили в невежестве, даже не знали про такие вещи, как канализация, да, тысячу лет, по-моему. Ну. А все и благодаря, допустим, исчезновению бумаги, ну, как одному из этих. Ну, не бумаги, а первых То есть, на самом деле, очень глубокие связи. Маклюин поднимает книгу «Галактика» Кутенберга. И мифы тоже непрост так. Ну, я нашел миф о Кадме, и я вам сейчас его зачитаю. «Тогда явилась Кадму любимая дочь Зевса, Афина Паллада. Она велела ему вырвать зубы змея и посеять их, как семена на вспаханном поле». Кадм сделал, что повелела ему совоокая богиня-воительница. Едва он посеял зубы змея, как «О, чудо!» Из земли показались сначала острия копи, вот поднялись над пашней гребни шлемов, затем головы воинов, их плечи, закованные в панцире, руки со щитами. Наконец вырос из зубов дракона целый отряд вооруженных воинов. Увидев нового неведомого врага, схватился за меч Кадм. Но один из воинов, рожденных землей, воскликнул «Не хватайся за меч! Берегись вмешиваться в междуусобный бой!» Страшная кровавая битва началась между воинами. Они разили друг друга мечами и копьями и падали один за другим на только что породившую их землю. Их осталось уже только пятеро. Тогда один из них по повелению Афины палады, бросил на землю свое оружие в знак мира. Заключили воины тесную братскую дружбу. Эти воины, рожденные землей из зубов дракона, и были помощники Кадма, когда он строил Кадмедию. Крепость ими вратных Фив, пишет маршал Маклюин. Ну, кстати, тут вы не можете уйти, найти связь между зубами алфавита и кадмом. Но смысл в том, что он потом дал алфавит. То есть связь какая-то есть. То есть так Маршал Маклюни видит. Кстати, сам, сам кадм, герой этого мифа, он вообще плохо кончил. Вот дальше цитата из мифа этого. Обвился вокруг своей верной жены, обращенной в громадного змея Кадм. Он лежит ей лицо своим раздвоенным жалом. С мечалью гладит гармония, покрытую чашуей спину змея. И гармонию боги обратили в змею. И вот уже две змеи – гармония и Кадм. Под видом змей кончили свою жизнь Кадм и его жена. Такая грустная история. Надо отдать должное, что Кадм сохранился, между прочим, и до наших дней. Вы его можете найти в таблице Менделеева под номером 48 «Элемент Кадмий. А вот еще одна статья происхождения алфавита. Согласно дошедшим до нас сведениям, алфавиты никогда не были результатом мыслительного процесса, а давались сразу одной цельной картиной во время молитвы. Так был изобретен армянский алфавит священником Месропом Маштоцем. Или же был даром от каких-то сверхъестественных сил, демонов, как излагается в древнеиранском эпосе «Шахнами», или божественных сил, согласно китайской легенде о боге Фукси. Это статья алфавита «История со... мироздания». Как вам вообще алфавит от демонов, да? Вообще неплохо для начала истории. А помните, мы, одна из любимых моих цитатов Карлоса Кастанеда про разум, который болтает в нашей голове? Он писал Карлос Кастанеда в книге «Активная страна бесконечности». «Они нам дали свой разум, ты слышишь? Хищники дали нам свой разум, ставший нашим разумом. Разум хищника изосерен, противоречив, замкнут и переполнен страхом того, что в любую минуту может быть раскрыт. Пишет Карлос Кастанета. А может быть есть связь? Речь, алфавит, письмо, чтение. Это может быть не такие уж и безобидные для психики вещи? Мы просто об этом не задумывались никогда. Хотите побольше узнать о влиянии алфавита и книгопечатания на нашу цивилизацию и психику? Прочтите книгу Маршала Маклюина «Галактика Гунденберга. Сотворение человека печатной культуры». Книга, конечно, очень сложная для восприятия, но мысли шикарны. После этой книги я бы... Я вам скажу, что я бы пересмотрел свои подходы к раннему обучению детей чтению и алфавиту, которым, возможно, нам дали демоны. Так что я не буду спешить с обучением дочки чтению и подожду, когда она научится читать самостоятельно. Вот. Кстати, я провожу мастер-группы по скорочтению. И там одна из статей у меня есть в том, что дети осваивают чтение без обучения. Вот цитата оттуда. А нет, это не оттуда, цитата, но это я сам придумал. Вот проблема во взрослом возрасте связана со скоростью чтения. Уходит корнями в те дни, когда мы учились читать. Если мы пересмотрим то, как учились читать, то сможем ускорить свое чтение. То есть понимаете, у нас насильно детей учат читать, а потом вы скажите, вот те, кто рано научили их читать, они вообще потом много читают. Я смотрю, молодежь вообще многие вообще книг не читают. Они, их родители только идут, да, сядь, почитай книжку, сядь, почитай книжку. Во-первых, взрослые сами ничего не читают. Во-вторых, не надо просто сесть и читать всякую книжку бестолковую. да, вот Посмотрите, что люди вообще читают. Они всякую гу- чушь читают. Ну, извините меня, конечно. Ну, она, например, детективы, художественные романы, фантастика. Это, ну, это чтение просто для развлечения. Это не для развития чтения. То есть, не надо загонять детей и отбивать у них интерес к чтению, насильным обучением к чтению. Согласно исследованиям и примерам, многие дети сами начинают читать, когда у них появится интерес, и они тогда прочтут гораздо больше, чем родители их насильно заставят, обучая раннему чтению, возможно, травмируя психику. А, между прочим, все вот кто... Я получил много этих негативных отзывов на эту статью от учителей, даже там был Ну, ребят, ну давайте вы прочитаете книгу «Галактика Гутенберга» Маршала Маклюина, подумайте... И тогда можно уже что-то обсуждать. А так, понимаете, люди никогда не задумываются об этом. И начинают первым, в голову идет, говорить. То есть защищать свою точку зрения, что надо учить ребенка читать, надо его вот прямо в три годика, пусть он читает в пять. А может он в восемь научится. Зачем? Я не, до сих пор не понимаю, зачем меня в физику пихали там, в каком шестом классе или в седьмом. У меня физика в 30 лет стала интересно. В 30 лет мне интересно изучать ее. Ну, ну, не извините, но ну, не восьмом-девятом классе. Тысячу лет она мне нужна а там была. Ну, ладно. Невежество процветает, но мы с ним боремся, читаем книги, изучаем маршала Маклюмина. Так что еще раз рекомендую его книгу «Галактика Гутенберга. Сотворение человека печатного». С вами был Владимир Никонав.